0: Jueves Santo, día de la Eucaristía, día del sacerdocio, día del mandamiento, del amor, de la caridad. Y vamos a pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine para abrir nuestros corazones a ese mensaje que cada Jueves Santo nos quiere dar Jesucristo, cada Jueves Santo quiere que renovemos y cada Jueves Santo nos acompaña diciendo, aquí estoy por amor. Por eso vamos a encomendarnos a ese Espíritu que Él mismo nos envió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, queridos hermanos, hoy es un gran día para profundizar y tratar de resumir brevemente, dar algunas pinceladas que nos puedan ayudar a la meditación. Pero antes de comenzar a poner los oídos, quiero que metamos el corazón. Ese corazón que tiene que enfocarse en ese Jesús que está en el contexto de la última cena. Ese contexto donde hay luz y fuera de ahí hay oscuridad. Y Jesús llena todo con su amor. Llena todo partiendo de ese, esos grandes regalos que nos hace. Y por eso hoy nos centramos en profundizar y agradecer a Dios el don del amor. Cuando nosotros comenzamos a leer el tema de la pasión en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, comienza diciendo, sabiendo que había llegado el momento de dejar este mundo y pasar al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y aquí pensemos esto, para Jesús es el momento de regresar al Padre. Había salido de él, anhelaba ese momento, pero había también vivido todo el tiempo en presencia del Padre. Y antes de eso llega el momento en el cual San Juan capta una cosa importante, habiendo amado a los suyos. Esos suyos eres tú. Eres tú que está también ahí en ese cenáculo. Eres tú que está no solamente como espectador, eres tú que está dentro de ese cenáculo, escuchando, viendo todo lo que pasa. Pensemos el momento en el cual para Jesús llega el momento de que va a redimir a la humanidad antes de volver al Padre de manera definitiva, entregando su vida totalmente en ese acto cruento, sangriento, ese acto de deshonra de parte de la humanidad, deshonra de parte de nuestro pecado, pero que aún así va confiando y amándonos hasta el extremo, como nos dice San Juan. Y por lo mismo, qué importante poder comprender lo siguiente. Él más adelante, en el capítulo 15, también del Evangelio de San Juan, le dice esto a los apóstoles, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y esto les, les marcó muchísimo. Ese amor de Jesús que llega de verdad a derramarse, a dar la vida por amor a ti y por amor a mí. Él, Jesús, que está ahí en ese contexto y que dice, yo te amo. Pero no te amo solamente de una manera de decírtelo de palabras. Te amo con mis obras, te amo diciéndote que vales muchísimo. Y por eso, todo eso se va dando en ese cenáculo Por eso en ese cenáculo antes de llegar al momento cruento que nosotros podemos percibir con nuestros ojos todo lo que Jesús nos amó, tenemos que profundizar con el corazón lo que venía de sus propias palabras. Y por lo mismo, cuando llega ese momento, antes de pasar a derramar su sangre, Jesús no solamente nos ama, no solamente nos dice todo lo que viene a continuación, dentro de mi pasión es mi amor. Antes de eso quiere decirnos que también nos deja unos regalos, unos regalos que están hechos para nosotros, porque también nosotros tenemos que valorar ese amor inmediato y ese amor en el cual nos dice, quiero que me imites. El primer regalo que podemos ver es la Eucaristía. Pensemos qué maravilla el tener a un Dios que toda la humanidad, todos los diversos pueblos, naciones, culturas, cuando pensaban en Dios, comenzaban a pensar en atribuirle la fuerza de la naturaleza, atribuirle los mejores metales y productos que encontraban en la tierra, y a partir de ahí atribuían o hacían imágenes de eso. Y Jesús, que es el Dios verdadero, dice, «No quiero que a mí me hagan una imagen. No quiero que a mí me hagan una representación. Yo quiero quedarme personalmente. Y me voy a quedar disponible y abierto para todos». En todos los lugares de la tierra, en cualquier rincón, me podrán encontrar de la manera más simple, pan y vino. ¡Qué hermoso! Que ese amor llegue incluso a ser tan accesible en cualquier rincón del mundo. Y creo que lo hemos valorado muchísimo ahora que pues hemos tenido muchas limitaciones de nuestra participación activa en la Eucaristía... Él ha estado ahí diciéndonos, aquí estoy. Y nosotros lo hemos anhelado cada vez más, como no lo habíamos anhelado tal vez antes. Por eso, en la Eucaristía es el regalo en el cual Dios se queda conmigo. Recordemos esos momentos del capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús da ese discurso eucarístico. Les había dicho que tenían que comer su, su carne que tenían que beber su sangre, y los apóstoles no comprendían mucho en aquel momento. Simplemente dijeron, «Señor, nosotros nos quedamos aquí contigo». Otros dijeron, «Este está loco», y se fueron. Y en estos momentos, en el contexto de esa última cena, Jesús toma el pan y dice, «Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre». Y por lo mismo cuando escuchamos estas palabras, ¿qué pasó también en el corazón de los apóstoles? Tal vez ya estamos súper acostumbrados a escucharlas, pero pensemos que era Dios mismo que nos estaba diciendo, aquí voy a perpetuar mi amor, aquí voy a perpetuar mi presencia y por lo mismo se quedó ahí con nosotros. Por eso ese momento en el cual los apóstoles están a la expectativa viendo a Jesús lo que está haciendo, lo que les está diciendo, comprendiendo aquellas palabras de que ahora son reales. Ahora nos dijo cómo hay que hacer para comer su cuerpo, cómo hay que hacer para beber su sangre. Y están en un contexto de la cena pascual. La cena pascual era el momento en el cual se inmolaba aquel cordero pascual se ofrecía como un recordatorio de lo que Dios había hecho para salvarlos de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la libertad. En este contexto, Jesús nos está librando de esa liberación del pecado para llevarnos a la vida de gracia. Y en esto, qué importante el poder comprender. Ellos eran judíos. Como judíos, tenían muy metido en la cabeza todo el tema de la Pascua la cena de la Pascua, la cena en el cual Dios pasaba y rescataba y redimía y libraba de aquella esclavitud, por lo cual ya no eran cualquier pueblo, ya eran un pueblo libre. Pues bien, dentro de todo esto, quisiera traer a la memoria el tema de una alianza, una alianza que cada Eucaristía se da. Y alianza en el contexto semítico, creo que lo podemos ver bien representado en el libro del Génesis, cuando Abraham le dice a Dios, Señor, ¿cómo va a ser la promesa que vas a hacer, que vas a cumplir? Y Dios le dice, voy a hacer alianza contigo. Y la Eucaristía también es alianza. Pero hago un paréntesis para describir en qué consistían las alianzas. Cuando Dios, dos personas llegaban y, a un trato, al momento de decir, sí, aceptamos, vamos a hacer una alianza. Llegaban a un lugar acordado. Tomaban un animal, lo sacrificaban, lo mataban, lo partían a la mitad y partiéndolo a la mitad lo separaban. Una vez que lo separaban, pasaban los dos por el medio, significando, si no cumplo, que me pase lo mismo que a este animal. Pensemos el momento en el cual Dios le dice a Abraham, vamos a hacer alianza. Y dice el Génesis que llega el momento en el cual Abraham prepara todo para la alianza. Prepara eh, un carnero, prepara varias aves de rapiña, prepara todo aquello que se podía comer para hacer una alianza con Dios. Y cuando está con todo preparado, comienza a esperar el momento en que Dios va a bajar para hacer alianza. Y dice el libro, el libro del Génesis, Dios hizo caer un sopor sobre Abraham y se duerme. Y una vez que se duerme Abraham, cuando despierta encuentra que la carne, la víctima, ya se estaba consumiendo por el fuego. Ya Dios había pasado por ahí. Y en ese momento, Abraham comprende una cosa del amor de Dios. Y es que Dios sí va a ser fiel a lo que él nos dice. Pero Abraham no comprende, o más bien comprende en ese momento, que Dios comprende su fragilidad, comprende su debilidad, comprende que Dios le dijo a Abraham, yo sí paso. Yo sí voy a cumplir, pero no quiero que te pase lo mismo. Y como no quiero que te pase lo mismo, tú no pasas por las víctimas del sacrificio. Terminado ese paso y que consumí, quemaban esa carne, lo que hacían para terminar de pactar lo que habían acordado, lo que hacían los dos era sentarse a comer de aquella carne. ¿Qué pasa en la Eucaristía? Pasa exactamente lo mismo. Dios hace alianza con nosotros, Dios nos renueva en cada eucaristía su amor y su fidelidad como Dios. Y por lo mismo Él dice, yo sí paso, yo me inmolo, yo me sacrifico en la eucaristía, pero tú no vas a llegar a hacer lo mismo. Por lo mismo, cada eucaristía, cuando el sacerdote toma la hostia y la fracciona, es el momento en que se está dando aquel momento de inmolar al Cordero, de inmolar a Jesús. Y al momento de inmolarlo, sabe que lo está haciendo a nombre de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios dice, me entrego por todos, no solamente por ti, sino por todos. Y después, ¿qué hacemos en la Eucaristía? Comemos esa víctima que es el mismo Dios. Pues bien, todo esto pasa el día jueves cuando Cristo instituye la Eucaristía. Recordemos que precisamente cada misa a partir de ese momento toma todo un contexto en el cual hay entrega de amor de Dios. Hay momento de inmolación, hay momento de renovación de decirnos esta es mi fidelidad y sobre todo hay momento de alimentarnos para decirnos no estás solo. Yo te alimento, yo te voy a fortalecer en medio de tus debilidades, en medio de tus fragilidades. Por eso, ese tema de la alianza, ese tema eucarístico, esa institución de la eucaristía que Jesús tiene por amor a nosotros, tenemos que verlo así, como ese gran sello del amor. Otro regalo que Jesús nos da es el regalo del sacerdocio. Un regalo que... Quienes lo recibimos sabemos que somos hombres pecadores, débiles, frágiles. Sabemos que somos hombres que no fuimos elegidos por nuestros méritos. Aun cuando alguien pudiera creer que tenía muchísimos méritos, no hubo méritos. Simplemente hubo amor de Dios. Amor por el cual dijo, te elijo a ti para que seas mi sacerdote. Te elijo a ti por cualquier misterio que la verdad nunca lo llegaremos a comprender, a profundizar, nunca llegaremos a encontrar esa razón por la cual él dijo, a ti y no al que está al lado. Y por lo mismo, que importante el recordar eso que Juan Pablo II nos decía en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, decía, no hay sacerdote sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdotes. Y después lo recuerda, en una carta que escribió a todos los sacerdotes en el año 94, insiste mucho en este punto. Reconozcamos, hermanos sacerdotes, que es Dios quien nos da ese gran regalo. Un regalo que es para la humanidad. Un regalo por el cual tenemos que nosotros ser conscientes que hay que transmitir a Dios. Y por lo mismo, qué importante el que el día de hoy Tú también puedas decir, tengo que orar por mis sacerdotes. Tengo que pedir a Dios esa fortaleza para cada uno de ellos. Tengo que pedir a Dios nuestro Señor que sea Él quien les llene el corazón, quien los transforme, quien los ilumine, quien los lleve a ser otros Cristos. Y qué hermoso el momento en el cual los apóstoles, estando ahí con Jesús en la última cena, escuchan estas palabras, Hagan esto en memoria mía. Cristo quería perpetuar no solamente la parte de sacrificio, quería perpetuar también el permanecer. Permanecer para acompañarnos, permanecer para fortalecernos, permanecer para decirnos, aquí estoy, acércate cuando tú quieras, como tú quieras, y por eso, qué hermoso poder llevar este don del sacerdocio a que nos lleve a Dios, a todos. Todos necesitamos de los sacerdotes, todos necesitamos a Dios. Yo mismo, antes de esta mañana, aprovechando que es Jueves Santo, pues renové también ese compromiso de amor a Dios a través de la reconciliación. ¿Y qué necesité? Otro sacerdote. No me fui solamente a la capilla a decirle, Señor, te pido perdón por mis faltas y adelante. No, no. Él quiso que fuera así y por lo mismo esa fe que tenemos que tener en ese Dios que nos dice, instituyo el sacerdocio por amor. ¿Para qué? Para llevar adelante el sacrificio, perdonarnos los pecados, recordarnos que hay un Dios que está detrás de todo y que dice, confío en los hombres, confío en que mi gracia seguirá llevándose a través también de hombres, de personas humanas, débiles, frágiles, pero que él lo quiso así. Y es ahí donde vamos construyendo. Por eso pensar mucho en ese, en ese texto de la Iglesia de Eucaristía de Juan Pablo II donde nos invita a recordar que tiene que haber sacerdotes para que haya Eucaristía y que tiene que haber Eucaristía para que haya sacerdotes. Es un binomio que nos lleva a profundizar y a decir gracias. Gracias porque es tu amor. Gracias porque es tu entrega. Gracias porque me dices, sigo aquí a través de los sacerdotes que se perpetúa la Eucaristía y que puedo seguir acompañándote en cada momento. Y hay un tercer regalo, que es un regalo que no se esperaba en aquel momento. Y Jesús les dice, les doy un mandamiento nuevo. Recordemos cómo a Jesús le habían preguntado, un escriba, ¿Cuál era el mayor de los mandamientos? Jesús había dicho, amar a Dios y amar al prójimo. Pero llega el momento en el cual les dice, ahora, en la última cena, les doy un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a los otros. Juan 13, 34 a 35. Cuando comenzamos a pensar y reflexionar en ese mandamiento nuevo, tenemos que partir de lo siguiente: Cristo se está yendo, es la cena de su despedida. Les está diciendo y les dijo antes: Hijitos míos, todavía voy a estar un tiempo con ustedes, pero me voy a ir. Y como le dije a los, a los judíos, ustedes no pueden venir. Y. Más adelante les dice, les doy este mandamiento. Ellos ya escucharon que se está despidiendo, que ya no lo van a ver. Y llega el momento en el cual Jesús les dice, ahora, en este momento, les dejo algo nuevo. Este es mi testamento. Mi testamento es que se amen como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Derramando su sangre por nosotros en una cruz. ¿Cómo nos amó Jesús? Quedándose a acompañarnos en cada momento, a pesar de nuestro silencio, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar a veces de que pasamos delante de la Eucaristía y como si no estuviera nadie, a pesar de todo eso, Él se quedó ahí. Y así nos amó, así se entregó. Y que nos diga Él en este momento que se amen como yo los he amado. No es un amor solamente de sean buenos, sean misericordiosos, compréndanse, dialoguen, no es eso, es ámense como yo los he amado. Él nos amó entregándose, donándose, saliendo de sí mismo, pensando solamente en nuestra debilidad y fragilidad por la cual nos estaba acompañando. Así nos amó Dios. ¿Cómo me amó Dios derramando su sangre en una cruz y esa sangre es el valor del amor que me tiene y cómo me dice que me comporte amando a los demás igual que él lo hizo es un mandamiento que implica salir de nosotros por muchísimo implica el que cada uno de nosotros digamos señor dame esta gracia porque es muy difícil amar a veces a nuestros hermanos no digamos ya a nuestros enemigos, no digamos ya a quien nos ha hecho daño, a veces a nuestros hermanos, porque nos cansamos, nos arrutinamos, porque llega el momento en el que ya sabemos cómo es, ya sabemos que va a ser esto y ¡ay, cuesta. Y Jesús nos dice, quiero que me ames así. Él también en el día a día le costaba a veces que no entendieran sus apóstoles, le costaba predicar acerca del de reino de los cielos, que teníamos que ser buenos, que teníamos que pensar en los demás, y le costaba que los apóstoles empezaran a comentar entre ellos quién va a ser el más grande en el reino de los cielos. Todo eso era difícil para Jesús, pero a la vez que era difícil, Él comprendía el corazón humano. Y por lo mismo nos dice a nosotros, no solamente te amo, te doy la capacidad de amar. Ese es el tercer gran regalo que Dios nos dice, quiero que ames como yo amé. No quiero que ames solamente perdonando a los enemigos. No quiero que ames solamente pensando en aquellos que están a tu lado. No quiero que ames solamente entregándote en tus planes, en tus deberes y siendo feliz. Quiero que ames como yo amé, amando hasta el extremo. ¿Por qué? Porque Juan, decíamos al inicio, nos recuerda esto. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, ¿hasta dónde tengo que amar a mi prójimo, a mi hermano? No tienes que poner límites, porque es lo que Jesús nos dice. Y aparte nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se tengan el amor unos a otros. Conocer que somos discípulos de Jesús por el amor es un gran desafío. Y es un gran desafío porque al final, cuando comenzamos a abrir nuestro corazón y comenzamos a ver a otras personas, personas que aman, nos damos cuenta y decimos, ahí recuerdo yo que Dios también ama. Ahí recuerdo Dios en cómo se entrega esta esposa con su esposo, este esposo con su esposa. Recuerdo yo cómo me ama Dios cuando veo esa entrega de los papás hacia los hijos. Recuerdo cómo me ama Dios cuando veo cómo hay personas que hacen tanto y tanto bien por socorrer a los más necesitados. Y es ahí donde se van reconociendo como discípulos de Jesús. Jesús que en cada momento dijo, vengo a entregarme, vengo a donarme, vengo a abrir mi corazón a todos, no solamente a los judíos, no solamente a los de mi raza, tengo que abrir y abro mi corazón a todos porque soy Dios, porque no tengo barreras. E igual me dice a mí que también en eso lo vamos a reconocer o nos van a reconocer como discípulos de él. Por eso, Hagamos un pequeño examen el día de hoy de cómo está nuestro amor, cómo está nuestra entrega en mi familia, con mis hermanos, con mis papás, con mis hijos, con mis vecinos, con las personas con las que trabajo, cómo va mi corazón. Y si quiero darle un regalo a Jesús en correspondencia, te invito a que hagas una acción el día de hoy en la cual salgas de ti mismo. Y sin decirle a la otra persona, hagas un acto de total amor. Tú ya sabes qué espera la persona como amor de tu parte. Hazlo. Y en ese hacerlo, será como también la otra persona reconocerá que eres discípulo y amigo de Jesús. Y entonces, si todos hacemos eso, ¿cuánto podremos hoy consolar a Jesús? Por lo mismo, creo que es importante el valorar que no solamente nos ama, sino que nos invita a amar. Y por lo mismo, tenemos que nosotros amar también como Cristo, dando la vida por cada uno de ellos. Amar como Cristo que en ese contexto de la última cena, ama no solamente derramando su sangre en la cruz, ama instituyendo la Eucaristía. Y al instituir la Eucaristía nos dice, permanezco, acompaño, con esa necesidad que hoy en día tenemos todos de acompañar a los demás, así como a nosotros nos gusta ser acompañados, acompañar también a los demás como Jesús lo hizo y lo sigue haciendo desde la Eucaristía. Ese amor, esa donación de Jesús que nos entrega el sacerdocio y el sacerdocio para seguir perpetuando el sacrificio, seguir perpetuando su presencia Seguir perpetuando ese amor que nos va ofreciendo el perdón de nuestros pecados para mantener esa paz, esa reconciliación con Dios. Y ese amor que nos dice finalmente, quiero que ames como yo amo, hasta el final. Sin límites, simplemente ama igual que yo lo hice. Por eso hoy en día, hoy día jueves, Eucarístico, jueves de la última cena, Pensemos, meditemos y profundicemos en todo ese amor, toda esa entrega de Dios, para que haciéndolo también nosotros podamos valorar y disfrutar este día, igual que Él se fue entregando por nosotros y que en medio de todo ese contexto de amor lo disfrutó. Sabía lo que venía, pero lo disfrutó. Y lo disfrutó como viviendo de cara al Padre, igual que Él nos invita. Por eso ese mandamiento del amor. Bien, pues, que Dios les bendiga a todos. Vamos a pedir mucho esa gracia de abrir nuestro corazón. Que el día de hoy no sean nuestros sentimientos, no sean lo que nos frene a decir hasta aquí. Que nuestros sentimientos y nuestros sentidos nos ayuden para adentrarnos en ese corazón de Jesús y que lleguemos a ese diálogo de corazón a corazón amando y entregándonos a los demás.